0: Rota 66
1: é, Aquele símbolo tem um significado né? A pessoa conhece Uma suástica nazista e fala, não, eu não ligo pra nada Eu vou pôr aí, vou sair, o que importa é o que está no coração Não, tem que ter bom senso
0: 66 segue sua aventura na série de Romanos Hoje Vendo, o capítulo 14. E o professor Luiz Saião vai abordar o tema. Pode ou não pode? Será que a vida cristã é cheia de proibições? Você concorda que a nossa liberdade acaba onde começa a dos outros? É, se todos se lembrassem deste princípio básico, a nossa vida seria muito mais fácil e a justiça seria bem mais simples, não é mesmo? Vamos então descobrir como viver de maneira santa e agradável a Deus e aprovada pelos homens.
1: Rota 66, hoje vendo Romanos, capítulo 14, estudando um tema muito importante para todos nós, que é pode ou não pode. Quando começamos a ler o capítulo 14 de Romanos, vamos observar que o foco da discussão é bastante prática e útil para o nosso dia a dia. O texto, conforme está na NVI, nós Podemos ler as seguintes palavras ali. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Conforme nós podemos observar, esse texto do livro de Romanos é muito importante. A carta começa a discutir aquela questão fundamental que diz respeito àquilo que na fé cristã não é necessariamente nem certo e nem errado. Ou seja, há certas coisas que são essenciais, que são fundamentais, e outras que são secundárias, que não têm o mesmo papel. Isso é importante porque nós não podemos confundir aquilo que é primordial, aquilo que é essencial, com as coisas que são secundárias. E Paulo vai dizer o seguinte, nós precisamos aprender a viver em comunidade respeitando a os outros e tendo uma certa tolerância, por quê? porque as coisas fundamentais as coisas que são claramente estabelecidas por Deus nas páginas especialmente do novo testamento devem ser obedecidas, então por exemplo a gente sabe que o assassinato é pecado que o adultério é pecado, que a apostasia é pecado, mas há outras coisas que são secundárias. E a questão para nós é quais são os critérios que devemos utilizar para responder a famosa pergunta que sempre nós fazemos nas nossas igrejas, no nosso dia a dia, em casa, na família, a pergunta é, pode ou não pode? Quantas vezes um cristão diz, escuta, será que a gente pode ou não pode em tal lugar? Pode fazer isso ou não pode? Deus aceita ou Deus proíbe? O que, que nós devemos entender do texto bíblico? Então, está é claro que tudo que eu vou fazer na vida, o meu parâmetro é a palavra de Deus. Aquilo que é absoluto, que Deus disse que está errado, está errado, não vale a pena discutir com Deus. E, além disso, é necessário considerar aquilo que nós acabamos de ver aqui no texto, que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que cada um de nós deve levar em conta esse seguinte padrão para avaliar o que está fazendo. Será que o que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Será que o que eu estou levando em conta nos meus planos, na minha prática cotidiana, é, está levando a Deus a uma glória maior? Está colocando Deus na posição? Ele está sendo mais honrado com isso? Ou será que o meu foco é egocêntrico? Quando chegamos nas coisas menores, nós vamos observar que o texto bíblico vai em duas direções. O primeiro critério discutido aqui é a questão da consciência. Ou seja, uma coisa que para mim... Pode ser um problema? Não é um problema para outra pessoa. Então, veja, ele diz aqui, há quem considere um dia mais sagrado que outro. Não deve haver discussão por causa disso. Há aquele que tem problemas em comer carne, talvez aqui por causa da carne sacrificada aos ídolos, o significado que aquilo tinha. Então, o que, que o texto diz? Observe bem a sabedoria da palavra de Deus, o texto nos diz no versículo 13, Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor por causa da sua comida não destrua seu irmão por quem Cristo morreu, e o texto ainda vai dizer o seguinte assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova mas aquele que tem dúvida é condenado se comer porque não come com fé e tudo que não provém da fé é pecado então o critério ah, para a ah, Decidir o que fazer tem a ver com a consciência. Por exemplo, uma pessoa na sua vida anterior teve problema sério com bebida alcoólica. Aquilo foi uma marca muito negativa na vida dele. Se essa pessoa entra no bar, a maneira como ele se sente ali, a tentação que ele pode sofrer, Aquilo tem um significado especial. Aquela pessoa, por causa da sua consciência, talvez não deva nem passar perto do bar. Para outra pessoa que nunca teve problema com isso, se ele entrar num bar, aquilo não tem significado nenhum. Uma pessoa, por exemplo, pode associar um instrumento musical com a sua vida mundana anterior e ele não se sente bem com aquilo. Então, a consciência de cada um é respeitada. Mas veja bem, essa é uma questão pessoal sua. Você deve respeitar o limite dos outros. Há ainda mais uma maneira de como lidar com essa questão. O primeiro critério vimos é saber se é vontade de Deus e se é para a glória do Senhor. O segundo critério é saber como é que a minha consciência reage em relação a isso. Nunca passe por cima da sua consciência, porque senão você está agindo sem fé e o que não provém da fé é pecado. O terceiro critério, igualmente sábio e importante que a palavra de Deus nos dá para responder ao pode ou não pode, é saber o efeito do que eu estou fazendo na vida das outras pessoas. Então, o que o texto bíblico aqui, conforme nós lemos na nova versão internacional, nos apresenta com bastante clareza? Ouça bem. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo o quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Todos puderam prestar atenção, ouviram bem o conselho da palavra de Deus, quando você faz uma coisa que você sabe que em si não tem problema. Ou até a consciência, a sua consciência, não lhe acusa de nada, mas aquilo se torna um problema para as outras pessoas, você não deve fazer isso por causa do amor aos irmãos. É a história daquelas duas missionárias que foram para o interior de um país africano e de repente ninguém mais queria ouvir a mensagem delas. E aí elas ficaram preocupadas, o que, que houve? E elas descobriram a razão, porque elas tomavam limonada. Onde já se viu uma pessoa tomar limonada? Eles entendiam, de acordo com aquela cultura, com as suas limitações, que a limonada era um anticoncepcional. Se as duas missionárias que não eram casadas viviam tomando anticoncepcional, ou seja, limonada todo dia, quem poderia ouvir a mensagem delas? É claro que tomar limonada não tem problema nenhum, mas naquele contexto aquilo não podia ser feito. Então, elas não poderiam dizer, ah, esse pessoal não sabe de nada, eu vou tomar minha limonada e acabou. Isso prejudicaria o trabalho. Da mesma forma, como é que eu vou cuidar da minha roupa, dos meus hábitos, da minha diversão, da maneira como eu falo, do meu vocabulário. Às vezes, a minha consciência e até o, aquilo em relação a Deus não tem problema. Mas quando eu percebo que isso pode prejudicar a vida de outra pessoa, que aquilo pode ser mal entendido, mal interpretado ah, naquele contexto, eu preciso colocar o meu irmão em Cristo na minha frente. Portanto, você deve fazer todo o esforço para produzir paz e edificação mútua. Então, lembre bem, a Bíblia que é maravilhosa, Romanos, nesse aspecto prático, é especial. Como é que você toma as suas decisões? Primeiro pergunte, o que é que Deus diz na sua palavra? Isso é um mandamento claro? E junto com isso, isso é para a glória de Deus? Qual é a razão por que eu estou fazendo? Será que por trás tem egoísmo, motivação errada, ou eu estou levando em conta a glória de Deus no que eu estou fazendo? Segundo... Como é que eu me sinto fazendo isso? Será que você tem paz? Será que a tua consciência realmente está tranquila? Se nem você não se sente bem com isso, imagina só como é que vai ficar a situação perante Deus e os outros. Não vá adiante, não ultrapasse o sinal vermelho, porque isso vai prejudicar a sua vida. E, finalmente, tudo o que você fizer, leve em conta o que isso vai significar para o seu irmão em Cristo lembre-se que Cristo morreu por ele e você deve viver de uma maneira a ser uma bênção para os outros, por isso agora você pode responder com muito mais tranquilidade e segurança a pergunta tão comum que a gente ouve pode ou não pode? agora você já pode responder
0: Muito obrigado por sua audiência. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você está ouvindo a série Romanos com o tema Pode ou Não Pode? Sua participação é muito importante. Escreva caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail 66 Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião e redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Uma realização transmundial. E vamos para a segunda parte do programa. Alguém tem uma pergunta?
2: Ok, Saião, chegando agora... A segunda parte do programa, aquela mais interessante, eu gosto mais porque a gente fica aqui num bate-papo. Posso ou não posso fazer a pergunta? Pode ou não pode perguntar, né? Dessa vez a gente deixa. Então, quero começar aqui em Romanos 14, perguntando o que é uma fé fraca?
1: Alberto, é uma pergunta uh, importante aqui, porque uh, o texto de Romanos 14 vai dar uma dica para gente. Ele diz que eh, aquele que tem a fé fraca come apenas alimentos vegetais. Uma tradução antiga diz que come apenas legumes. A ideia é mais ampla aqui. A NVI está correta em traduzir por alimentos vegetais.
2: Acho que essa não é para mim, viu?
1: É, né? Então, o que acontece? A ideia é aquela pessoa que parece que ainda não... Entendeu na sua plenitude a graça do evangelho de Cristo Em vez de ele entender ah, que a vida com Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo Ele começa a dar atenção exagerada a detalhes pequenos Porque a sua consciência ainda não está devidamente, vamos dizer assim, amadurecida é, o que acontece é que isso tem a ver com pessoas que vieram do paganismo né, e que estavam acostumadas a comer especialmente carne né, associada a ídolos e provavelmente até alguma influência também do, do judaísmo com aquela questão dos, dos rituais uh, ligados aos alimentos né, o que, que é pode o que não pode e a pessoa então não entende que o foco não está aí não é que isso é certo ou errado, que a pergunta não é essa mas, mesmo assim, essa pessoa precisa ser amada e respeitada. Então, é interessante, uma coisa que, é, que deve levar a gente a pensar, tem muitas pessoas que são cristãos mais libertos e amadurecidos e que, estranhamente, eles desprezam o que eles chamam de cristãos legalistas. Né? É interessante como Jesus, por exemplo, ele conversava com a mulher samaritana, mas também ele ele ia comer na casa do Simão o Fariseu. Né? E, e algumas pessoas têm razões pessoais para demorar para entender certos detalhes. E o que o texto sugere é que a gente deve amar a todo mundo, inclusive aqueles que a gente acha que é pior do que a gente porque é mais legalista. Né? Quer dizer, na verdade, cada pessoa tem um, um tipo de legalismo um pouco diferente. E aqui, então, a pessoa de fé fraca é essa pessoa que ainda tem esses contornos, esses limites de fé que não provém do Novo Testamento ou da, da graça de Deus, da vida com Cristo, mas que dá valor exagerado a coisas menos importantes.
2: É como uma criança?
1: Exatamente. Uma criança, criança na fé. É, ele briga por causa de um carrinho de ferro, né? Por causa de uma bolinha de gude, ele acha que aquilo é motivo de, de discussão. Então, da mesma forma tem gente que acha ah, o crente deve pentear a sobrancelha para a direita ou para a esquerda, né? Isso é irrelevante. Né? Que tipo de sapato Deus quer que eu use? Mas essa não é a questão. Né? A pergunta está uh, tá mal uh, elaborada. Não é, não é esse realmente o ponto mais importante do evangelho.
2: Está certo. Sobre esse assunto, deveríamos questionar a origem de, das coisas, dos alimentos. E você sabe que cada cultura se apresenta de uma maneira...
1: E aí, como é que fica o cristão dentro dessa circunstância? Olha, Alberto, nós temos uma, uh, um texto paralelo a esse aqui, lá em 1 Coríntios, né, que discute essa, essa questão, e uma das palavras mais importantes que surge, a gente já já vai chegar lá, é que a gente deve comer de tudo o que se vende no mercado. Porque o raciocínio que muita gente tem é que as coisas podem, assim, com contaminar, prejudicar a pessoa espiritualmente. É claro que a gente tem que ter um tato, um bom senso. Então, se, por exemplo, uh, tem um símbolo, né? a gente conhece, por exemplo, o símbolo famoso que é a cruz de Nero. Né? Aquele símbolo tem um significado. Né? A pessoa conhece uma suástica nazista. e fala, não, eu não ligo para nada, eu vou pôr aí, vou sair, o que importa é o que está no coração. Não, tem que ter bom senso. Né? A gente precisa saber da origem e do significado das coisas, para ver se nós não estamos, essa que é a questão, dando uma mensagem ao contrário da nossa intenção. Se eu estou né, sugerindo com o que eu estou fazendo, uma distorção do cristianismo, ou mesmo apoiando uma ideia que eu mesmo não concordo. Então, nesse sentido, sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, existe um perigo de haver uma neurose. Ah, Será que eu posso usar isso? Será que eu posso usar aquilo? Não tem alguma origem? Isso não faz sentido. Por quê? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam, tudo é de Deus. Eu conheço gente, por exemplo, que fica assustado. Não, isso aqui deve é um símbolo que tem ligado com o mal. Não, isso pode prejudicar. Mas se a gente for pensar assim, a gente tem que sair do mundo. Não existe isso, né? Na verdade, essas coisas não têm poder de contaminação. Por isso que a pessoa podia comer do que vendia no mercado sem perguntar por causa da consciência. Então, se você comeu alguma coisa oferecida, se você uh, por acaso está usando um negócio inconscientemente, não tenha medo que isso vai te prejudicar, porque quem está em você, Cristo, é superior a tudo isso e não tem como isso te uh, atingir. Então, por exemplo, uh, o círculo é um símbolo místico, o círculo é usado em vários rituais, aí, eh, vamos dizer, não recomendáveis.
2: A estrela de cinco pontas.
1: Pois é, mas a nossa cabeça parece um círculo, né? O carro que a gente usa tem rodas que são redondas, vão deixar quadrados para não ter nenhum comprometimento. Então, tem pessoas que entram numa neurose. Será que o macarrão né, tem origem cristã? Será que a calça... Né? A calça foi criada pelos bárbaros, a calça comprida para os homens, né? Ah, para facilitar a questão da guerra, né? Então, assim, a, a verdade das coisas não se limita às suas origens. Deus pode usar uma coisa que originalmente não teve uma intenção positiva para sua honra e glória mudar a finalidade desse, desse elemento. Né? Então, será que o piano foi usado, foi criado com a intenção de beneficiar o evangelho? Não, não foi. Mas ele pode ser utilizado para louvar a Deus. Então, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio, esse texto de Paulo nos ajuda, né? a gente não, vamos dizer assim, valorizar as coisas que não são de Deus, apoiando o que não é de Deus, mas ao mesmo tempo sem essa loucura de ter medo de tudo que contamina a gente.
2: Você falando aí, eu lembrei, uma vez encontrei uma pessoa que abriu a porta da sua casa e no jardim tinha uma bacia com frango preto, com farofa, com bala, com um monte de coisa, com vela vermelha, se assustou, teve que chamar o corpo de bombeiros... Até onde o, o, o paganismo, as coisas pagãs, podem nos atingir, nos contaminar?
1: Olha, Alberto, a pergunta aí é séria, né? Porque isso é muito, muito, assim, uh, um assunto muito delicado. Se a pessoa não tem compromisso com Deus, se a pessoa está, assim, sem aliança com Deus em Cristo, eh, as coisas pagãs que têm algum tipo de envolvimento ritual... Isso pode prejudicar a pessoa sem sombra de dúvida, e isso é problema. né Nós não devemos ah, nos preocuparmos tanto com isso, porque essa não é a questão mais significativa e importante. O que a gente tem que levar em conta. É que se você é cristão, tem aliança com Deus e alguma coisa negativa chega para você, você por acaso dá de cara com um objeto de um ritual, isso não tem poder sobre a sua vida. Até um gato preto, né? Ah, pois é, aí já estamos na, na superstição, né foi Deus que criou o gato, não é por aí. Então a gente não pode uh, ter esse tipo de, de preocupação, porque de novo, né? é, nós é que vamos a Influenciar o paganismo E não, a gente, cada coisa tem receio Olha, a lua é um símbolo pagão Ela apareceu no céu hoje, o que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada, a lua glorifica Deus
2: Tá certo, saiu muito obrigado Por essa explicação e você continue ligado Vem agora a aplicação Do estudo de Romanos 14
1: Chegamos ao final do nosso programa de hoje, falando sobre Romanos 14, pode ou não pode. E temos a nossa palavra final de aplicação, que vai nos ensinar a grande verdade, de que liberdade deve existir com responsabilidade. Cristianismo não é exatamente uma religião, cristianismo é um relacionamento vivo com Deus através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, em Cristo nós temos liberdade, não é um conjunto de regrinhas que devem ser seguidas ou negadas ou rejeitadas, não, nós temos vida com Deus. Só que essa liberdade, esta maneira de escolher as coisas, deve ser direcionada pela responsabilidade, responsabilidade para com Deus, responsabilidade para com o próximo e responsabilidade para conosco mesmo com a nossa própria consciência então lembre-se meu querido ouvinte viva, livre em Cristo para a glória de Deus mas saiba que tudo que você faz tem um grande uh, elemento de responsabilidade por trás perante Deus, os homens e você mesmo então use a liberdade, glorifique a Deus e faça com responsabilidade
0: Ah, que pena! Fim de mais um programa Rota 66 que volta nessa sintonia e nesse horário. Não perca! Um forte abraço do Beltrão e até lá! E acesse transmundial.com.br.